0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En terwijl ik deze podcast opneem, ik neem altijd een aantal podcasten gelijk op is het uh, ja, jaar al bijna weer voorbij. En het is bizar hoe snel het is gegaan. En het is bizar als ik terugkijk wat er ja, enorm veel is gebeurd... in ons privéleven natuurlijk, maar ook in de wereld om ons heen. Er is een heleboel aan het veranderen. En ja, ik geloof zelf dat we misschien even door de shit heen moeten... maar dat het daarna echt voor iedereen zoveel fijner gaat worden... En het bizarre is aan het verhaal eigenlijk ook als je gewoon kijkt hoeveel er in een jaar kan gebeuren. We willen natuurlijk alles vaak in twee dagen doen. Maar als je daar gewoon een jaar voor neemt, hoeveel je dan kan doen? Want vorig jaar deze tijd had ik bijvoorbeeld nog niet kunnen bedenken dat we nu in Zweden zouden wonen. Echt, ik had iedereen voor gek verklaard die dat had gezegd. We liepen wel met plannen en we waren het wel aan het onderzoeken. En ja, we hadden natuurlijk onze vakantie eind februari... Uh, afgelopen jaar hadden we geboekt naar Zweden. Ja, omdat Denning natuurlijk Zweden nog helemaal niet kende. Maar de, ja, daar was het dan eigenlijk ook wel. We hadden net een hele funkel, gloednieuwe uh, laminaatvloer in onze verbouwde boerderij gelegd. En ja, dat was natuurlijk niet omdat we dachten van, goh, we gaan fijn verhuizen. Maar goed, nu wonen we hier inmiddels alweer meer dan een half jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is de beste beslissing. Geweest die we hebben kunnen maken. Echt. Ik vind het hier zo fijn. Ik hoef echt niet meer terug. En echt, ik kan het iedereen aanraden die Nederland te vol vindt. Echt serieus. En ik heb het zelf eigenlijk nooit zo in de gaten gehad. Maar achteraf is het zo stressvol in Nederland. Achteraf had ik al jaren, echt jaren stress van al die drukte in Nederland en alle hectiek. En het bizarre was toen we hier net woonden. Ik weet het nog goed, ik zat in de auto, ik reed hier het park af en ik voelde gewoon de stress van me afglijden. Het was echt bizar hoor, echt bizar om mee te maken. En ik heb dat nooit zo in de gaten gehad, maar eigenlijk op dat moment pas dat ik voelde van hé hey, verhip hé, hey, wat, wat heb ik allemaal gedaan de afgelopen jaren. En toen ervaarde ik eigenlijk ook pas hoe belangrijk een fijne woonomgeving is, maar ook hoe belangrijk rust en natuur voor mij zijn. En dat wist ik natuurlijk al wel. Maar ja, in Nederland, hè, wat Danny dan altijd zegt... in Nederland heb je aangeharkte parken... maar hier heb je echt de natuur. En ik vond het altijd een beetje uh, ge gezeur... dat ik dacht van, ja, maar in Nederland is er ook wel veel natuur. Maar nu snap ik wel wat hij bedoelt. Het is hier gewoon veel ruiger, veel uitgestrekter. en natuur is hier ook gewoon echt nog natuur. En het grappige is ook dat ik voor het eerst in mijn leven... helemaal geen behoefte meer heb om dingen te veranderen... in huis of in de omgeving. En alles is gewoon helemaal goed... De onrust die ik bij me had, die is weg. En dat is echt fantastisch. En het, ja, wat eigenlijk gewoon nu heel fijn is om te ervaren... is dat ik echt oprecht hou van wat ik heb. En dat als het blijft zoals het nu is voor de rest van mijn leven... dat ik helemaal oprecht tevreden ben. En dat geeft zo'n ontzettend rijk gevoel. Echt, dat kun je je gewoon niet voorstellen. Het geeft een, een gevoel van overvloed. Het geeft een gevoel van rust... En het geeft een enorm gevoel van rijkdom. He, dus ik durf nu ook gerust wel te zeggen dat ik gewoon hartstikke rijk ben. En nou goed, om daar meteen mee over door te gaan voor de Eetgelijke Universiteit ben ik op dit moment bezig met een masterclass over overvloed. En zeker in deze tijd, In deze tijd van het jaar, maar ook in deze tijd in het algemeen, is het ontzettend belangrijk dat je je brein blijft voeden met overvloed. Het is Bijna levensnoodzakelijk. Overal om ons heen zien we namelijk berichten... die ons steeds verder in de schaarste mindset willen drijven. Met als doel dat we bang worden... en dat we vanuit angst, vanuit die angst die wordt gevoed... nog verder gaan verkrampen... waardoor we alleen nog maar meer van hetzelfde gaan creëren. En dat is niet handig. Dus juist nu is het belangrijk om je te blijven focussen op overvloed... en om heel goed te letten... Op waar je je brein mee voedt. Kijk heel goed naar de dingen die je tot je neemt. Op de media, in de bladen, mensen die je dingen vertellen, dingen waar je, je druk over maakt. Echt, wees daar heel erg alert op. Nou, en als het gaat over eten, het is natuurlijk de Eetgeluk podcast, maar dit heeft eigenlijk met alles te maken. Maar diëten zijn natuurlijk ook bij uitstek gericht op het creëren van een schaarste mindset, hè? Ook omdat ze gefocust zijn op alles dat je niet meer mag. Of alles dat je niet meer kunt eten. En ze zijn gefocust op het beperken van dat wat je eet. Maar ook op het verwijderen van al het eten dat zorgt voor plezier. Dat is gewoon geen zak aan. He, dus ja, niet alleen diëten natuurlijk. Maar op de een of andere manier is ons oerbrein geprogrammeerd... om te focussen op dat ene ding dat niet goed gaat. He, dat is wat ons oerbrein doet... Er gaan honderd dingen goed en ik weet het nog wel van toen ik de winkel had. Ik had honderd blije klanten en die ene zeikert, daar ging ik mee naar huis en daar liep ik me de hele avond druk over te maken. Hè, en ons oerbrein is bezig met dingen die niet lukken. Ons oerbrein is bezig met dingen die niet kunnen. Ons oerbrein focust heel graag op alles wat niet gaat zoals het hoort te gaan. In plaats van op al die dingen die wel goed gaan, op al die dingen die wel lukken en op al die dingen die wel kunnen. Ons hele leven lang ons hele leven lang, zijn we geprogrammeerd met de gedachte dat de buitenwereld ervoor verantwoordelijk is hoe we ons voelen. Als je dit hebt, dan voel je je zo. Maar, zoals je inmiddels weet, is dat een enorme leugen. Het is een leugen die ervoor zorgt dat je ontzettend afhankelijk wordt van alles om je heen voor je goede gevoel. Van de mensen om je heen, van de omgeving waarin je woont, van je werk, van de leuke dingen die je kunt doen. En het punt is dat er maar één ding verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt en dat zijn je gedachten. Het zijn je gedachten, de gedachten die je denkt, die ervoor zorgen dat je je goed voelt of niet. En juist daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je juist nu, echt geloof me, heel kritisch bent met waar je je brein mee kiest te voeden. Dat je je heel bewust wordt van de gedachten die je denkt en van de gedachten die je kiest te geloven of aan te nemen als waarheid. Ja, want je gedachten creëren je emoties en vanuit je emoties ga je dingen doen of juist niet doen. En wanneer je gedachten denkt vanuit schaarste of vanuit angst, dan zul je je anders voelen dan wanneer je gedachten denkt vanuit overvloed en liefde. Neem bijvoorbeeld de tijd. Wat gebeurt er als je constant denkt dat je niet genoeg tijd hebt? Hoe voel je je als je constant denkt, oh dat ga ik niet redden, oh dat ga ik niet halen, oh ik heb te weinig tijd, oh ik moet nog zoveel doen? En vervolgens, wat ga je doen vanuit dat gevoel? Maar ook, wat gebeurt er als je constant denkt dat je meer dan genoeg tijd hebt? Als je constant denkt van, oh, dat ga ik makkelijk redden. Oh, dat lukt wel. Oh, dat krijg ik wel af. Hoe voel je je dan en wat ga je dan doen? Ja, dat zijn twee verschillende mindsets en twee verschillende gevoelens die je creëert. Maar ook andere acties die je er meer creëert. In het verleden heb ik drie, bijna vier burn-outs meegemaakt. Dus mijn oerbrein is inmiddels heel erg op zijn hoede... als het gaat over wat ik allemaal op mijn bordje laat. Even een slokje water nemen. En het liefste wil het dat ik gewoon zo min mogelijk doe. Want als ik zo min mogelijk doe... dan loop ik zo min mogelijk risico op een herhaling van het verleden. Nou, heel lang heb ik dat niet in de gaten gehad. Ik was wel voorzichtiger met alle dingen waar ik ja op zei... Maar de laatste tijd ben ik me daar behoorlijk van bewust, omdat ik daardoor steeds minder dingen durfde te plannen en dingen voor me uit begon te schuiven, grote projecten niet meer oppakte, omdat ik bang was dat het te veel zou worden. En inmiddels ben ik me hiervan bewust en inmiddels kies ik er nog steeds voor om zo stressvrij mogelijk te leven, dus om alles gewoon ruim van tevoren te plannen en te regelen. Maar mijn nieuwe mantra is wel geworden, ik heb genoeg tijd voor alles. Mijn oerbrein is het daar nog niet mee eens. Mijn oerbrein waarschuwt me nog constant dat het te veel is wat ik doe. Of wat ik wil. En ja, ik ben mezelf daarin aan het stressen. Ik ben mezelf heel bewust aan het stretchen. En ik ben mijn grenzen daarin aan het opzoeken. En ik leer steeds beter dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Dat is ook zo'n ding, hè? Maar ook, handen ding, dat het niet allemaal perfect hoeft. En dat heel veel dingen prima kunnen wachten zonder dat er ook maar iemand aan doodgaat. Echt, serieus. Een openbaring. He, dus houden van wat je hebt... is ontzettend belangrijk in dit hele stuk. Want wanneer je houdt van wat je hebt... dan verdwijnt alle druk om te vernieuwen. En dat geeft een heel rijk en een heel overvloedig gevoel. En het geeft ruimte voor het proces dat nodig is voor blijvende verandering. He, want alleen dingen die we vanuit liefde veranderen... die zijn blijvend. En die liefde die komt weer voort uit houden van wat je hebt. Want wanneer je niet houdt van wat je hebt... wat er dan gebeurt is dat je dingen gaat veranderen vanuit onvrede. Dat je denkt van nou, ik moet dat veranderen, want dan voel ik me beter. En dit wordt niet alleen een enorm gevecht... want dat zul je altijd vanuit wilskracht moeten doen. Het punt daarvan is ook dat de resultaten nooit blijvend zullen zijn. En dus houden van wat je nu al hebt... houden van wie je nu al bent... dat is de sleutel naar blijvende veranderingen. En het grappige is... Als je houdt van wat je hebt, dan breng je de behoefte om te veranderen terug naar de essentie. Want heel veel dingen hoeven dan niet meer veranderd te worden. Dat scheelt je niet alleen bakken met tijd, dat scheelt je ook bakken met geld en bakken met energie. En die dingen waarvan je kiest om die wel te veranderen, die ga je veranderen vanuit liefde voor jezelf. En niet omdat je denkt dat je leven daardoor beter wordt, want je leven is nu al hartstikke goed. Maar omdat je nog meer fijne ervaringen voor jezelf wilt creëren of omdat je wilt zien... Wat er mogelijk is voor jou. Of waar je nog meer toe in staat bent. En je gaat dan creëren vanuit overvloed. In plaats van reageren vanuit schaarste en ontevredenheid. En dat is echt een heel andere energie. Ja, op dit moment horen we allerlei berichten over de economie. We horen allerlei berichten over een grote depressie. En over allerlei andere ramspoed en ellende. Maar kijk eens om je heen. Kijk eens oprecht om je heen. Hoe rijk ben je al? Realiseer je iedere dag opnieuw dat we nog steeds tot de rijkste 5% behoren van alle mensen ter wereld. Onthoud dat heel goed. Laat je niet in die schaarste trekken. Het is gewoon niet waar. Wij meten rijkdom heel vaak door middel van geld, door middel van kijken naar onze bankrekening. Maar rijkdom is zoveel meer dan dat. Als ik kijk naar mezelf, dan ben ik gezond. Ik heb een schat van een man. Ik heb een hele fijne familie. Nou, we wonen in een heerlijk huis hier in Zweden. In een ja, heerlijk gezellig buurtschap. En Zweden is het land waar ik altijd al wilde wonen. We hebben hier in de winter sneeuw. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. En in de zomer is het gewoon lekker 25 graden. Dat vind ik ook helemaal geweldig. We kunnen iedere week onze boodschappen betalen. We hebben stromend water, we hebben elektriciteit, we hebben een houtkachel. Hier doet niemand moeilijk over een houtkachel. En daar geniet ik zo ontzettend van iedere avond. We hebben drie huisdieren, drie geweldige huisdieren waar ik enorm veel van hou. En ik werk met ontzettend veel liefde aan mijn bedrijf, aan de Eetgeluk Universiteit, He, waarin ik honderden vrouwen help om weer een relaxte relatie te creëren met eten door zichzelf op de eerste plaats te zetten, door zich te gaan realiseren hoe rijk ze al zijn. Ik heb een kas bomvol met fijne kleren. Ik rij in mijn droomauto, een Mini Cooper. Ik ben gezond. Mijn lichaam functioneert op het best. Mijn lichaam ja, zorgt ervoor dat ik alles kan doen en ervaren dat ik wil. En voor dat alles ben ik iedere dag enorm dankbaar. Ook omdat ik weet dat het anders kan zijn, want dat heb ik ook meegemaakt. En juist doordat ik dat heb meegemaakt, ben ik nu zo dankbaar voor alles wat er nu is. Ik heb ook de stress van een weekbudget van 50 euro meegemaakt. En aan het begin van de maand... Niet weten hoe ik het eind van de maand ga halen. Net zo goed. Of dat mijn auto gekeurd moest worden en er een enorme reparatie bij kwam, waar ik niet op had gerekend. Of dat een van mijn dieren ziek werd en naar de dierenarts moest, terwijl er niks meer op mijn bankrekening stond. Ik heb in het aanlooptraject naar de schuldsanering gezeten, naar mijn visiement. Ik ben letterlijk miljonair onder de streep geweest, dus ik weet hoe dit voelt. En regelmatig krijg ik mails van vrouwen die heel boos zijn vanwege de investering die ik aan je vraag. Als je mee wil doen aan de Eetgeluk Universiteit. En hoe ik dat durf te vragen. Zo'n enorm bedrag. En dat er ook mensen zijn zonder geld. Maar dat ik me dat vast niet voor kan stellen. Nou, wel dus. Maar wat ik altijd heb gedaan. Ook en juist in de periode dat ik geen stuiver had om mijn kont te krabben. Is dat ik heb gekeken naar wat wel kon. En naar wat ik wel had. En heel erg heb gewaardeerd wat er wel was. En wat ik ook heb gedaan. Is dat ik op dat moment ben gestopt met dingen willen. En ik moet eerlijk toegeven, dat was echt wel even lastig. Want ik was gewend om gewoon alles te kunnen doen waar ik zin in had. Dus als je dan ineens niks meer kan, dat is best even schakelen. En ook omdat mijn oerbrein in die periode dacht dat spullen een heleboel problemen ook konden lossen. Maar inmiddels weet ik dat het daar niet om gaat. En juist nu, als ik terugkijk, die periode waarin ik volledig teruggeworpen was op mezelf, is achteraf een periode geweest waar ik met veel dankbaarheid aan terugdenk. Het heeft me geleerd dat de beste manier om gelukkig te zijn is om niets te willen, maar om helemaal oké okay te zijn met dat wat er is. Helemaal oké okay zijn met dat wat er is, dat is de sleutel tot je geluk. En dat is tegelijk de sleutel tot een overvloedig leven. Want wat je daarmee namelijk doet, is dankbaar zijn voor wat jouzelf zelf uit het verleden voor jouw huidige zelf heeft gecreëerd. En ook al is het de grootste bullshit van de wereld en ben je daar totaal nu niet meer blij mee en, en denk je echt bij jezelf van hoe heb ik dit kunnen doen? Jouzelf uit het verleden heeft dat met de beste bedoelingen op dat moment waarschijnlijk onbewust gecreëerd. En het punt is wanneer je niet dankbaar bent voor dat wat er nu is, dan wijs je dus niet alleen af wat er nu is, maar je wijst ook jezelf en alles wat je in het verleden hebt gedaan af. Eigenlijk wijs je gewoon je leven af. He, dus kijk goed om je heen en sta in stil bij alles wat je nu gecreëerd hebt voor jezelf. En de meeste mensen doen dit nooit. Hè? De meeste mensen weten vaak niet eens wat ze allemaal hebben. En dat komt omdat ze heel druk bezig zijn om weer naar het volgende speeltje of avontuurtje te rennen. En zodra ze dat te pakken hebben, moet er weer iets nieuws komen. Dus wanneer je jezelf overvloedig wilt voelen, is het eerste dat je moet doen... Dat je ervoor zorgt dat je wilt hebben wat je nu al hebt. Dat je houdt van je leven nu. En dat je houdt van jezelf op dit moment. Het gaat dus niet om het krijgen wat je wilt. Maar om het willen van wat je nu hebt. Dat is je bron naar je geluk. En dat is wat ik zelf ook iedere dag opnieuw merk. He, een van de grootste denkfouten die we kunnen maken. Is dat we niet meer vooruitkomen als we houden van wat we hebben. Heel vaak denken we dat... Ja, dat we alleen maar naar ons doel kunnen komen als we ontevreden zijn met wat er nu is. Als we ons schoppen en als we onszelf slaan. Als we die stok achter de deur neer gaan zetten. Als we boos worden. Maar wanneer je vanuit die mindset naar je doel beweegt... dan kom je altijd vanuit schaarste. Want je denkt dan dat het bereiken van je doel is waar het om gaat. Maar dat is niet waar. Het gaat absoluut niet om het bereiken van je doel. Waar het om gaat bij het stellen van doelen is de persoon die je gaat worden op de weg naar je doel. Is dat je geniet van de weg naar je doel. Het gaat om het proces. En het gaat erom dat je heel bewust de persoon wordt die je dient te zijn om jouw doel blijvend te behalen. En dat kan alleen maar wanneer je op weg gaat vanuit willen wat je nu al hebt. Want dan heb je namelijk geen haast. En wanneer je geen haast hebt, dan kun je veel grotere doelen bereiken dan wanneer je komt vanuit ontevredenheid. Wanneer je geen haast hebt, kun je bouwen aan een prachtig en stevig fundament waarop je jouw doel, de nieuwe versie van jezelf, kunt laten rusten. Maar wanneer je komt vanuit ontevredenheid of boosheid of frustratie, dan heb je haast. Want je denkt dat je leven beter wordt als je dat doel hebt bereikt. En daardoor bouw je op het eerste gezicht misschien een prachtig wolkenkrabber... Maar er zit geen fundament onder. En dat betekent dat hij uiteindelijk omvalt. Of door zijn hoeven zakt. Dat gaat gewoon verkeerd. En dat zijn al die keren dat je vanuit boosheid naar jezelf weer aan het volgende dieet bent begonnen. Of dat je uh, onder het mond van, ja nu heb ik er tijd voor, dingen bent gaan doen. Of dat je aan die zoveelste foute relatie bent begonnen. Of aan die vriendschap ja, die eigenlijk alleen maar energie vreed. Of al die spullen die je hebt gekocht die je achteraf niet nodig had omdat je dacht dat je je daardoor beter zou gaan voelen. En wanneer je doelen stelt vanuit totale tevredenheid waar je nu bent... dan ga je andere doelen stellen voor jezelf. Je gaat dan doelen stellen vanuit liefde voor jezelf. Niet omdat je het nodig hebt... maar omdat je het wilt om te groeien en ontwikkelen als persoon. Omdat je de ervaring wilt hebben... en omdat je wilt weten wat er mogelijk is. En omdat je nog meer wilt creëren van dat wat er nu al is... He, wat een nul is, is fantastisch, maar dat wil je gewoon keer twee of keer tien. Omdat je wilt ontdekken of gewoon, heel simpel, beste reden die er is, omdat het kan. En ik moet af en toe wel lachen om Danny, want Danny heeft nu een andere auto, een Range Rover Evoque. En, uh, en mensen vragen dan ook van, ja, maar waarom dan die auto? En dan zegt hij gewoon, ja, omdat het kan. Gewoon omdat het kan. En in het begin dacht ik ook, ik denk, hmm, dat is wel een beetje protserig. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je hebt wel gelijk, omdat het kan. En als het kan, waarom zou je het dan niet doen? He, want wanneer dat het geval is, dan kom je gewoon vanuit de overvloed. He, dus houden van wat je nu hebt, betekent niet dat je geen dingen meer mag willen. Het is juist heel goed om dingen te willen. En je hoeft je daar ook nooit schuldig over te voelen of voor te verontschuldigen. He, ga altijd voor dat wat je wilt. Want het zal je verrijken. Ook wanneer je het niet realiseert. He, je zult altijd groeien en je zult altijd ervaringen verzamelen. En ook dat is rijkdom. He, de sleutel om de dingen die je wilt niet te willen, omdat je denkt dat je er gelukkiger van wordt, dat is waar het over gaat. He, dus de sleutel is om de dingen die je wilt niet te willen, omdat je denkt dat je er gelukkiger van wordt. Maar om ze te willen omdat je ze wilt. Gewoon omdat het kan. Of gewoon omdat je wilt kijken ja, hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Omdat je benieuwd bent naar de persoon die je kunt worden door dat te bereiken. En wanneer je iets wilt omdat je denkt dat je er gelukkiger van wordt, dan verplaats je je geluk naar de toekomst. Hè? En wat je dan doet, is dat je jouw geluksgevoel uitstelt. Je gaat dan als een soort van hond achter een bal aanrennen die je nooit kunt pakken. En je denkt dat die bal je gelukkig maakt. Maar jouw geluk zit niet in een bal, maar in het plezier dat je ervaart wanneer je achter die bal aanrent. Dat is waar het over gaat. Dus het gaat nooit over het bereiken van je doel. Het gaat altijd over de weg naar je doel toe. Over de persoon die je wordt op jouw weg naar je doel. En het punt is dat we nooit geleerd hebben om te willen wat we hebben. We hebben alleen maar geleerd om te willen wat we niet hebben. En het probleem daarmee is dat je dus geleerd hebt om vooral te kijken naar alles wat je niet hebt. En daardoor creëren we massaal vanuit uitschaarste. De meeste mensen hebben zich diep in de schulden gestoken om een huis te kopen... of om een auto te kunnen rijden of om ieder jaar twee keer op vakantie te gaan. Maar hoe zou het zijn als je wilt wat je nu hebt? Heb je dan al die toeters en bellen ook nog nodig? En hoe zou het zijn als je eens heel bewust gaat kijken naar alles wat je nu al hebt... En dat weer opnieuw gaat willen. Dat weer opnieuw gaat waarderen. Wat zijn dingen die je allemaal wilde in het verleden en die je nu voor jezelf hebt gerealiseerd? En zo vaak rennen we van het ene naar het andere doel zonder te ervaren wat we allemaal hebben bereikt. En dat is ook wat er gebeurt wanneer je vanuit een schaarste mindset reageert. En want wat er dan gebeurt is dat je de totale ervaring mist van de reis omdat je alleen maar gefocust bent op het doel. Ja, op het getal op de weegschaal, op de volgende date, op de volgende studie, in mijn geval op het volgende paar schoenen, op de volgende vakantie, het volgende weekend, het bedrag op de bankrekening, het volgende huis. Maar hoe zou het zijn wanneer je helemaal totaal oké okay bent met waar je nu bent, wanneer je wilt hebben wat je nu hebt en wanneer je vanuit die dankbaarheid gaat focussen op alle kleine stapjes die nodig zijn om daar te komen? Of om daar te blijven. En natuurlijk ben ik gefocust op nog meer nieuwe leden in de Eterlijke Universiteit. Maar tegelijkertijd ben ik heel blij met de leden die er nu zijn. En voel ik me heel bewust heel rijk met de leden die er nu al zijn. En help ik ze met alle plezier om resultaten te behalen. En ik sta daar echt heel regelmatig bij stil. En ik creëer in heel regelmatig heel bewust een gevoel van overvloed en dankbaarheid. Ik wil absoluut dat mijn bedrijf groeit. En ik wil absoluut dat de Eetgeluk Universiteit groeit. Want dat betekent dat ik nog meer vrouwen kan bereiken. Dat ik nog meer vrouwen kan helpen. En dat ik nog meer vrouwen weer in hun kracht kan zetten. Maar ik wil wel dat het groeit op de juiste manier. Namelijk door die vrouwen aan te trekken die klaar zijn voor dit proces. Ik hoef geen lurkers. Die hoef ik niet. Ik hoef ook geen vrouwen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. En eigenlijk niet weten of ze dit wel moeten gaan doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben kritisch naar de leden die ik toelaat. Maar ook ja, kritisch doordat ik een serieuze investering vraag aan alle vrouwen die mee willen doen. Want dat is namelijk een belangrijke sleutel voor ieders groei. En een belangrijke sleutel tot het behalen van resultaten. Dat je durft te investeren in jezelf. En wat ik doe is dat ik meer wil creëren vanuit een plek van overvloed. He, vanuit nu al genoeg hebben en vanuit nu al genoeg zijn. Want dat zorgt ervoor dat ik veel beter kan creëren wat ik echt wil. Ik ben dan namelijk niet meer aan het vluchten, waardoor ik genoegen neem met minder. Maar ik kies vanuit overvloed. Ik kies voor wat ik echt wil, omdat ik kom vanuit overvloed. En daardoor trek ik steeds meer overvloed aan, want dat is hoe het werkt. En wanneer ik kom vanuit overvloed, zal mijn brein steeds meer bewijs gaan zoeken voor overvloed in de buitenwereld. En daardoor voel ik me steeds overvloediger. En daardoor zal de buitenwereld dus steeds meer overvloed naar mij gaan reflecteren. Want de buitenwereld reflecteert exact datgene dat leeft in mij aan overtuigingen en waarheden. He, dus je hoeft niet te kiezen tussen het een of het ander. Ik zal nooit vergeten dat Danny met zijn dochter een discussie had. Want Danny wou een boot en hij wou een auto en hij wou een huis en hij wou nog een aantal andere dingen. Dat zijn dochter zei, maar ja pa, je kunt het toch niet allemaal hebben? En dat Dennis zei, ja waarom niet? Waarom kan ik het niet allemaal hebben? Wie heeft bedacht dat ik het niet allemaal kan hebben? Dat is ook maar een gedachte. Dat hebben we ook maar geleerd. Of als je voor een dubbeltje geboren bent, dat je nooit een kwartje wordt. Waar komt dat vandaan? En waarom zou je ervoor kiezen om dat nog langer te geloven? En waar dat allemaal mee begint, is dat je gaat oefenen in het willen van wat je nu al hebt. Want dat is de stap die de meeste mensen echt vergeten. Ze zijn zo druk met het najagen van het volgende ding. En met het willen van wat ze niet hebben. Dat ze vergeten om zich heen te kijken. En te willen wat er nu al is. En je brein probeert je te vertellen constant opnieuw. Dat je pas gelukkig bent. Mijn brein in ieder geval. Als je dat nieuwe paar schoenen hebt. Of als je dat perfecte gewicht hebt. Of in mijn geval dat mooie nieuwe jurkje. En dat het belangrijk is dat je het snel hebt. Je hebt dat, dat is echt je EHBO, je snelweg naar geluk volgens je brein. Maar daardoor vertraag je juist je geluk. En denk je dat je goede gevoel in de toekomst ligt. Of wat afhankelijk is van iets buiten jezelf. Niets is minder waar. Alsjeblieft, neem dat van mij aan. Hè, willen wat je nu hebt. En dankbaar zijn voor alles wat je nu hebt. Dat is je way out. Dat is de weg naar een overvloed mindset. En dat is de weg... Uit de schaarste mindset en angstgevoelens die je misschien op dit moment ervaart. En iedere keer als je allerlei dingen ziet op het journaal, het is sowieso nog maar de vraag of het verstandig is om naar het journaal te blijven kijken. Ik ben er zelf al 15 jaar geleden mee gestopt. bevalt me heel goed. De dingen die ik moet horen, die hoor ik toch wel. Dus wees selectief naar de bronnen waar je, je mee voedt. En als je ervoor kiest om dat wel te doen, benoem dan ook iedere dag wat je allemaal wel hebt. En zorg ervoor dat je heel bewust iedere dag weer opnieuw ervoor kiest om te hebben wat je nu al hebt. En ga vanuit daar op weg. Oké? Okay? Goed. Nou, dat was hem voor deze week. Ik zou zeggen, geniet van je week en deel deze podcast met iedereen waarvan jij denkt van... hey, die kan op dit moment wel even een steuntje in de rug gebruiken. En dat zijn volgens mij heel veel mensen. En dan uh, horen wij elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl. Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!